0: Pandemia. Bienvenidos a otro episodio más de histerias y otras historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. Y hoy les traigo una historia que a mí me sorprendió mucho. O sea, como que antes sabía un poquito, digo, lo general acerca de este tema. Y luego empecé a escuchar como otras vertientes, voy a decir. Y ya me, me puse a investigar para poderte chismear al respecto. Vamos a hablar Ajá. hoy de placebos. ¿O placebo?
1: ¿O sea, el efecto placebo?
0: Ajá, sí, correcto.
1: <risa> ok, ok. Me gusta, me interesa mucho porque creo que tengo experiencia personal con el efecto placebo.
0: ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
1: Pues, o sea, creo que... Tengo mis remedios, que no son muy científicos, pero que para mí funcionan. Entonces, si siento que me duele la garganta, sé que me voy a tomar estas gotitas y esta pastillita de propóleo, y de veras se me quita. Entonces, bien, pero yo sí. sé que es mental, y lo acepto como tal.
0: El chiste es que funciona. Funciona. Muy bien. Bueno, además, digo... Propóleo, seguro algo, si hay ahí, si te arde la garganta, como suaviza o algo, ¿no? O sea, sí, no, sí, no sí creo tienen... que.
1: Pues es como miel, pero no creo que me quite una infección.
0: Ah, no, definitivamente no.
1: <risa>
0: <risa> eh, yo empecé con este tema porque con todo esto de COVID empecé a escuchar que había gente que iba a tratarse con imanes. Entonces... Mucha gente, sí. Yo me sorprendí, pues, o sea, como, ¿y esto qué? <ríe> Entonces, me puse a buscar y vaya, mucha gente, había gente desde, ay, me quito una infección de garganta, hasta me curó de COVID, hasta me curó de sida. O sea, una cosa Ajá. en un espectro muy amplio. Entonces, cuando había argumentos en contra de estas terapias con imanes, la gente en los comentarios salía así en una defensa... Con capa y espada, así listos para matar a quien fuera necesario, de cómo los había ayudado que les pasaran imanes por el cuerpo. Entonces dije, bueno, ¿qué, qué es lo que pasa? Que ellos vaya, les funciona, ¿no? A su a su modo les funciona. Entonces, Confieso por que eso.
1: He hecho imanes. ah, sí, Obvio. <risa> <risa> he hecho muchas cosas.
0: <risa> sí, sí, yo sé. Sí, bueno, así en una breve nota. La terapia de imanes no tiene ninguna comprobación científica al momento.
1: Y aquí se acaba el podcast, gracias. Este Nos vemos en último el próximo episodio.
0: episodio. No, pero vaya, o sea, al principio de hecho sí pensé en hacer un episodio sobre la terapia de imanes, pero me pareció más interesante hablar como del por qué funcionan ciertas cosas y no me refiero a las terapias alternativas en sí, ahorita que te cuente vamos a ver cómo cómo está el asunto.
1: Muy bien, estoy lista y esto va a ser personal Eso así, <risa> <risa> por favor, familia de
0: Alex no se lo tome personal
1: <risa> <risa> Sepan que yo no sé nunca los temas de los que se va a hablar <risa> Quieranos.
0: Bueno, esta historia empieza con los exorcismos. ¿Qué? Co Exacto, lo mismo pensé yo. Um, en el siglo XVI había una cosa que le llamaban los juicios de mentiritas, un nombre científico, por supuesto. <risa> o en inglés, los trick trials. Ajá. Que en sí, o sea, ¿cómo funciona un exorcismo? Pues, en teoría, hay un demonio que posee a una persona y ese demonio que está dentro reconoce el poder de Dios, Jesucristo. Y entonces si usas algo divino, no sé, agua bendita uh -huh. o la cruz, oraciones en latín, qué sé yo. Entonces les duele a los demonios y asustan y salen de tu cuerpo, ¿no? Ese es como el...
1: Las no investigué. bases, las bases del exorcismo.
0: <risa> Cabe mencionar que no investigué el exorcismo, pero...
1: Esto, pero yo, esto Hollywood no nos genera. enseñó que de eso se Exacto. trata. Exacto. <risa> Correcto.
0: Entonces, antes los exorcismos se utilizaban como una muestra de poder, ¿no? O sea, pues, si alguien puede sacar al demonio, pues es Cristo, Dios, Jesucristo, como sea, a través de los sacerdotes, ¿no? De uh -huh. católicos, por supuesto. No, desconozco si había de otros, pero aquí me enfoco en los católicos. Y... También pues sabemos que a la religión católica pues le gusta mucho presenciar milagros, ¿no? Y esto era parte de, de esa tradición. Lo hacían de una forma pública afuera de las iglesias. Entonces era un evento masivo, o sea, de entretenimiento, como ir a un concierto, así, vamos al exorcismo.
1: Estaban bien locos, ¿no? Porque también iban a las personas que de, a ver a los que degollaban y como que su entretenimiento sí era limitado.
0: No había Netflix. No había Netflix, sí. No había podcast de historias y otras historias. Ah, comercial. Exacto. Comercial de mi propio podcast en el podcast. <risa> ah, bueno, y entonces los protestantes empezaron a criticar a los católicos porque decían que, pues, para nada estaban poseídos, que estaban enfermos o estaban fingiendo, porque había muchos. Entonces, como respuesta a esa crítica, sacaron estos juicios. Los juicios de, de mentiritas. Ok. Uno muy famoso, por ejemplo, es el caso de Marte brosier o sea, Martita. Y por ahí te mandé una foto de un, un cuadro que se hizo eh, sobre el exorcismo de esta, de esta chica que tenía 22 años.
1: Entonces, nada más para entender, los protestantes empezaron a hacer estos juicios para demostrar que eran falsos los... ¿Exorcismos?
0: No, los propios católicos ah. dijeron, a ver, a ver, no me vayas a difamar aquí. O sea, mm. vamos a nosotros poner a prueba si sí están siendo poseídos o no. Ah, ok. Como ejemplo, te voy a poner el caso de Marthe Brossier, que mm. eh, era una chica de 22 años que en 1599 en Francia eh, dijo estar poseída. Como contexto... El rey de Francia en esa época, que era Henry IV, había hecho las paces con los protestantes, con los calvinistas. Después de 30 años de guerra de religiones, dijo, bueno, ya aquí. Y los católicos, muchos estuvieron de acuerdo, pero otros no. La uh -huh. familia de Martita no estaba de acuerdo. Uh -huh. Entonces, ya ves que cuando están poseídos por el demonio, pues también hablan, ¿no? Y... Claro. Uno de los mensajes de Belcebú, que era el demonio que la había poseído, era Uno que de todos, los buenos, ¿eh? sí, bueno, no lo sé,
1: <risa> solo o sea, sé de que los he escuchado fuertes, antes de los, de los importantes.
0: <risa> Con el demonio dentro declaró que todos los calvinistas le pertenecían, o sea, al demonio a Belcebú. Entonces, qué conveniente, ¿no? O sea, justo en esta época de justo que se firmó, la bueno no se firmó justo que se dio la paz sale el demonio con sus mensajes entonces,
1: les voy a decir algo
0: el rey dijo no a ver, aquí no me van a arruinar mi paz y mandó a una comisión para desacreditar esta disidencia, o sea lo veía como una disidencia sobrenatural lo que hizo la comisión fue por ejemplo darle agua bendita sin que ella se diera cuenta y no pasó nada pero después le echaron agua normal, que no estaba bendita, um, desde un frasco donde guardaban el agua bendita y se le echaron y se empezó a retorcer de dolor, ¿no? Luego le dieron una pieza de hierro que le dijeron que era una reliquia de la cruz y demás y también le dio ahí un ataque epiléptico en el suelo. Luego le leyeron en latín diciéndole que era de la Biblia, en realidad era un poema, y empezó a gritar así en agonía.
1: Ok, o sea, para comprobar que era falso.
0: Exacto. Pero ella sin saber, de todas formas, tenía los efectos estos, ¿no? Como del exorcismo, que eran típicos de la época, supongo. Y lo hacían con varias personas que alegaban estar poseídas para saber si era cierto o no. Ese, ese fue como el origen, ¿no?
1: Ajá.
0: Años después apareció un hombrecillo que se llamaba... Anton Mesmer. Él había aprendido de los exorcismos toda esta teatralidad y entonces decidió que iba a curar a la gente como hacían los exorcismos, pero de una forma secular, o sea, sin, uh -huh. sin apelar a la religión. Entonces por ahí mandé otra foto que, eh, donde vemos a Anton Mesmer en acción. En medio de la habitación hay como una tina. Adentro de esa tina hay vidrio roto. Y está tapada la tina y luego hay unas barras de, de, de hierro, de metal, que salen de adentro de la tina. Y hay hombres y mujeres alrededor de la mesa sujetando las barras. Sí. Todos están unidos por un lazo o cadena, no sé exactamente qué es, de la cintura. Y el que está en la cabecera es Anton Mesmer. ¡Ay! Esta foto la pueden ver en nuestro Instagram. Y ahí lo que está haciendo es una curación colectiva. Anton Mesmer decía que existía algo que se llamaba el magnetismo animal, que era un fluido que estaba en los seres vivos, pero sobre todo en los humanos. Y él podía encontrar formas de controlarlo y así curarte. Entonces, por claro. ejemplo, ahí <ríe> esos materiales que usa, o sea, él decía que magnetizaba las cosas o mesmerizaba las cosas también. Ah, entonces ¿de ahí
1: salió mesmerizar?
0: Sí, correcto. De Mesmer. Él usaba una túnica morada como apelando así a, los, a lo cósmico y tenía cosas como de astrología y así en su práctica. Y lo que decía es que cuando este magnetismo animal se te atoraba en el cuerpo en alguna parte, ahí es donde causaba una enfermedad. Y él había aprendido cómo moverlo. También de aquí se inspiran los imanes, según yo.
1: <risa> o sea, sí entiendo como que la energía se acumula en algún punto y entonces con los imanes desbloqueas esa energía, es un conocimiento muy básico sin haber estudiado absolutamente nada de eso sí, antes de correcto. que nos manden correos
0: <risa> correcto uh, es, eso es, o sea, lo que dicen los de terapia magnética que hacen bueno, es, este hombre decía que podía mover ese fluido, ese magnetismo animal. Y casi todas sus pacientes eran mujeres. Entonces, por ejemplo, tenía unas habitaciones de crisis que eran cuartos acolchados. Y él, con sus manos, porque después ya no necesitaba de ningún aparato, él solo había aprendido a mover este fluido. También puede ser como Reiki. Ándale, no, no sé exactamente pero creo que también es de mover energías o algo Ajá, así, ¿no? pero de no tocas, o sea... Equilibrar está... energía.
1: Sí, como que es por encimita del cuerpo. También lo he hecho. ¿También te
0: funcionó ah. cuando lo hiciste?
1: Uh, sí. Podemos ver las diferencias en cuanto a acercamiento <ríe> médico. <risa> Ricky. Pero el efecto placebo, sí.
0: Allá vamos. Entonces... Tenía estas habitaciones que ponía todas acolchadas Y cuando tenía ahí a su paciente La veía profundamente a los ojos ¿no? Y movía ese magnetismo animal Y entonces a la mujer le daba un ataque así Por eso era acolchada la habitación Porque empezaba <risa> a golpearse en la pared, en el suelo A convulsionar así Y luego ya se curaba
1: Ok, ¿y cómo le daba histeria?
0: Eran crisis de sanación una cosa así decir. Muy parecido a lo que pasaba cuando los eh, exorcizaban, ¿no? Antes.
1: Sí, que hacen todo y al, o sea, gritan, se golpean, Exacto. bajan las escaleras con la cabeza.
0: Exacto, justo. Pero aquí era de una forma segura porque tenía todas las paredes blanditas. Y luego decía que podía, haz de cuenta, magnetizar. Un árbol. Y entonces ese árbol iba a tener como las cualidades terapéuticas y ya podía ir el pueblo ahí a curarse en el árbol. Ya no tenían que hacer fila con él ni nada por el estilo. Entonces te acercabas al árbol, lo tocabas y te daba tu ataque de sanación y listo.
1: ¿No y... era como <ríe> contraproducente si quería mantener su negocio? ¿Andar magnetizando cosas ahí en, <ríe> en el mundo?
0: <ríe> no sé, tal vez no era un un nombre de negocios le fallaba pues, no su sé, modelo antes... de negocio antes tenían aprendices, entonces también él tenía aprendices y era más como la fama de su nombre y supongo que si te trata cualquiera, ¿no? puede salir caro y si trata él, aún más caro, me imagino no, no lo sé, tal vez era su pro bono, su servicio a, a la lo comunidad. mejor
1: problemas básicos te puedes curar en el árbol y ya problemas más fuertes tienes que ir con Mesmer Puede ser.
0: Entonces, los médicos se quejaron porque estaban perdiendo clientes. Entonces fueron a decirle al rey que hiciera algo. Esto en Francia, otra vez. Uh -huh. Entonces, el rey hizo una una comisión que incluía a Benjamín Franklin, de Estados Unidos, que fue presidente. Uh -huh. Y otros científicos de la época, por ejemplo, el... Guillotín, que el que inventó la guillotina, Ajá. también estaba en esa comisión. Y entonces... Suena eh, chiste de bar. <ríe> lo que querían ellos verificar es si existía como tal esta fuerza física, este magnetismo animal, este fluido. No tanto si funcionaban o no sus, los métodos de este monito. Entonces, ¿cómo eran los experimentos que hacían? Ellos, por ejemplo... Mesmerizaban un árbol, había tres árboles y de le decían a una mujer que habían mesmerizado uno de ellos y le tapaban los ojos, entonces iba caminando la mujer y le iban dando sus, sus ataques y era, oh, este, este es el árbol, así. Y en realidad o no habían mesmerizado ninguno o era el equivocado, ¿no? Uh -huh. Pero no creían que estuvieran fingiendo las personas, o sea, porque sí llegaban, no sé, con una migraña terrible y les daba como este ataque y después se sentían bien.
1: O sea, Entonces... solo tenían que liberar su estrés. <ríe> Exacto.
0: <risa> Era como un, un sacudir el cuerpo para el dejar merito. salir la ansiedad. Entonces, lo que descubrió la comisión fue que el fluido en realidad no existe, o sea, este magnetismo animal que decía Mesmer no existe, pero que lo que... Él hacía, sí funcionaba, o sea, sí curaba. Y que era un producto de la imaginación, pero que de alguna forma lograba curar a sus pacientes. He ahí el primer experimento con placebo que se hizo. Médico, médico.
1: Ah, yo pensé que iba a ser un Michael placebo. <risa> no, ah, eso.
0: O sea, placebo, o sea, viene del latín. Y significa algo como I shall please en español, ¿qué es?
1: Ah, voy a complacer.
0: Sí, según yo viene como de, o sea, placebo de daré placer o agradaré al Señor, ¿no? Entonces, como la medicina esta te place, ¿no? Te funciona, de ahí sale. También decían que antes así le decían a la gente que iba de gorrones a los velorios, a los entierros para que les dieran de comer y lloraban, ¿no? Falsamente, o sea, lloraban. Mm como planideras ahí y por eso les decían placebos. Eso lo leí ahí como dato curioso, donde Está sé.
1: interesante la palabra.
0: Tal vez las planideras vienen también de ahí, de placebo, ¿no?
1: ¿Planideras?
0: Son las que contratan en Michoacán y así para que lloren en las tumbas. ¿Qué? En los <risa> 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 en el Día de Muertos para que, para que
1: haya quien le llore al nunca había oído la palabra al planidera. Gracias por este prevario cultural. Otra
0: lección, por sí. Entonces, el placebo que conocemos normalmente, pues, la medicina y de las aprobaciones farmacológicas, ¿no? Siempre que va a haber una droga, una medicina que van a aprobar, necesitan hacer unos estudios y en esos estudios siempre meten un placebo.
1: Un grupo de control, ¿no?
0: Ajá. Entonces, por ejemplo. Hacen tres grupos. A un grupo no le dan nada, a otro grupo le dan una pastilla falsa, o sea, un placebo, y al tercero ya le dan la droga que están buscando aprobar y que quieren ver sus efectos. Uh -huh. Entonces, normalmente, si la medicina demuestra que es mejor tratando la condición que el placebo, la prueban. Pero si funciona igual o menos que el placebo, no la prueban. O sea, dicen, esta droga no sirve. Así es como uh -huh. funciona bien.
1: ¿Hay algún nivel básico de porcentaje? O sea, ¿tanto más que el placebo o nada más mejor? O ya me la volé con mi pregunta.
0: No, no, es una buena pregunta. No sé no sé si todos sean estandarizados. O sea, creo que debe ser caso por caso un poco, pero es, es una muy buena pregunta.
1: Gracias. Lo que sí sé es
0: que si es igual o menos,
1: no. Porque siempre debe de haber quien se mejora con el placebo.
0: Exacto. Según lo que leí, por ejemplo, antes lo que hacían es a un grupo no le daban nada y a otro grupo le daban la pastilla que estaban buscando aprobar. Pero cuando se dieron cuenta de que el solo hecho de tomarte una pastilla podía darte efectos positivos o negativos, tuvieron que meter un grupo de control con placebo. Ok. De las cosas que me parecieron más interesantes de la investigación reciente de, de placebo... Por ejemplo, que no solo es una pastilla, o sea, algo que te tomas, también puede ser una operación. Hay un doctor que se llama Bruce Mosley, que él era uno de los médicos del equipo superestrella de Estados Unidos de básquetbol, o sea, cuando estaban, no sé, Charles Barkley y todos estos
1: que ganaban. Charles Barkley. <risa> Yo dije, Michael Jordan. Bueno, también, LeBron sí, James. sí, sí. No, no,
0: LeBron no. LeBron es muy actual. De los 96, 95, 96. Que el equipo de básquetbol eh, muy picudo en la época. Entonces, él era uno de los doctores de ese, de ese equipo. Y, pues, básicamente hacía muchas operaciones de rodilla. Porque había mucho impacto. Y cuando volvió a la práctica... En el hospital se dio cuenta de que estaban usando muchísimo las operaciones de rodilla para dolores por artritis. Y dijo, qué raro. O sea, una operación de rodilla específica, ¿verdad? No 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 cualquiera. Que uh -huh. se llama astroscópica. Es uh -huh. que te meten tres como agujas gigantes en la rodilla.
1: Entonces, Suena divertido.
0: Entonces, les funcionaba. Y dijo, ¿por qué les funciona si... O sea, esta no es una operación común y no necesariamente se usa para el dolor como tal. Entonces, ¿qué está pasando que les está aliviando el dolor? Entonces hizo un experimento, un estudio, pues. A unos pacientes les hizo la cirugía. A otros pacientes solo les hizo un lavado con, con agua salina, porque dijo igual y es eso, que ¿Cómo es un, que igual? un aparato. Hace antes de la operación. Ah, ok. Bueno, al inicio de la operación. Y a otros les hizo las incisiones, pero no les hizo nada, o sea, no introdujo ningún...
1: Ajá. Claro,
0: todo esto fue con consentimiento, ¿verdad? Tú firmabas de que sí. podía ser que no te iban a hacer nada. Y él dice que cuando, por ejemplo, o sea, llegaban al, al quirófano, él abría un sobrecito y ahí decía si le iba a hacer algo o no les iba a hacer nada, él no estaba enterado. Si no les iba a hacer nada, ponía él un video de la operación y hacía todo como si estuviera haciendo la operación de rodillas y pedía sus instrumentos y se tardaba lo que se tenía que tardar. Salía con la familia a decirles cómo salió y todo. como Intentando hacer todo el proceso lo más real posible.
1: Uh -huh. Me cae bien. Y lo siguió por
0: dos años a los pacientes de los tres grupos y los tres mejoraron igual. Entonces, o sea, en, en dolor y movilidad, todos mejoraron en un nivel comparable.
1: Qué interesante, ¿no? Porque, pues, es 100% nuestra cabeza.
0: Exacto, y es era dolor, ¿no? O sea, cuando tienes dolor en la rodilla y no la puedes apoyar, no puedes correr, y de repente, o sea, no les hizo nada y funcionó. Entonces, después de este estudio, eh, en Estados Unidos dejaron de recomendar la, la operación para tratar una rodilla artrítica, porque pues es peligroso, ¿no? O sea, qué bueno que funciona, pero significa que si no te hacen nada, funciona. Y digamos que toda operación, o sea, aquí te, te cedan, te, pues tiene sus riesgos, ¿no? No valía la pena. Y, por ejemplo, hubo otro experimento, este muy rápido, para luego explicarte otra cosa, donde tomaban, les daban a los pacientes un juguito, y el juguito tenía un medicamento que hacía que tuvieran una... Depresión respiratoria, o sea, que pudieran respirar menos. Luego le siguieron dando. ¿Cómo el juguito, que pudieran respirar menos? Para... O sea, entraba menos oxígeno. <risa> okay. Más lento, más difícil respirar. ¿no? Entonces le daban el, el juguito y veían, ¿no? O sea, eso lo puedes medir y veías cómo les costaba más trabajo respirar. Después se lo siguieron dando, pero ya no tenía la medicina dentro y su cuerpo reaccionaba igual, o sea, ya había asociado este juguito. Con esa reacción del cuerpo, esa dificultad para respirar. Aunque no había nada adentro. Eso es nocebo. Ah, sí. <risa> sí, el nocebo es el hermano maligno del placebo. Entonces,
1: en vez, de hacerte, en,
0: exacto, en vez de hacerte algo bueno, te hace algo malo. Hay un experimento muy, muy bueno con el nocebo. Pero creo que más adelante te voy a hablar de eso. Si no, me recuerdas.
1: Pues hay como casos muy famosos, ¿no?
0: Ah, ¿sí? No sé, cuéntame. No, no
1: bueno, sé. no sé si era como, mit, ya sabes, de estas historias, mitos urbanos, pero uh -huh. cuando todavía estaba muy fuerte la crisis de SIDA, como que contaban esta historia, ¿no? Que le habían dado un falso positivo a una persona y que se había muerto en una semana. ¿What? Sí, como que se mal viajó, se enfermó, se murió. <ríe> y ya, pero sí es como de esas leyendas urbanas. Este, yeah. porque le justo... dio un infarto justo ya se enteraron que no era positivo pero ya se había muerto
0: damn, <risa> un poco
1: tarde <risa> pero bueno, creo que también así temas de cáncer, ¿no? que les dicen y se empiezan a sentir súper mal y no tenían, no sé si se mueren, pero como que sí afecta muchísimo a cómo te sientes
0: yo lo he visto mucho en memes y videos de TikTok ahorita con con el COVID así que están eh, muriéndose en, en el sillón así oh ya no puedo más y les llega el resultado de COVID que dice negativo ah no ya me siento
1: bien sí eso me ha pasado varias veces
0: <risa> en estos dos años <risa> seis veces muy bien exacto. sí entonces ese es el no sebo porque así como funciona para bien si te dicen cosas malas puede funcionar para mal cuidado <risa> A ver, ¿cómo te sentirías tú si, sí, o sea, vas con el doctor, o sea, no a una terapia de cosas raras, sino con un
1: médico? Ajá, a
0: Que fue con a la universidad y que te diga, ¿sabes qué? Esta migraña que tú tienes, te la voy a tratar con una pastilla de mentiritas. Indignada. Molesta ¿Por... Sinónimos Porque... Porque como que no te está tomando en serio Ajá Correcto Entonces he aquí lo que me sorprendió altamente
1: Creo que sé hacia dónde vas Y tengo opiniones
0: Oh, oh, a ver oh, No, no, primero estoy...
1: Así okay. <risa> funciona una conversación. Pues es que...
0: te me estás adelantando. Solo este, estoy
1: adelantando mis posibles reacciones.
0: Ya, ya. Un monito que se llama Ted Kapchuk, que es un profesor... Ahorita es profesor de en la Escuela de Medicina de Harvard. Dirige el, un estudio de, sobre placebos. Entonces, a él cuando lo trajeron a estudiarlos, dijo que le parecía ilógico que cuando una medicina cura el 70% de los síntomas y el placebo cura el 70% de los síntomas, lo que se hace es descartar la medicina. Uh -huh. Dice, pero ¿por qué no se voltea a ver al placebo como una fuente de cura? O sea, ¿por qué no se busca, en vez de aumentar los efectos del medicamento para que lo aprueben, aumentar los efectos del placebo?
1: Claro, porque es como que te digan... No, pues mejor quédate con todos tus síntomas porque la pastilla que queríamos que funcionara no funciona, <ríe> aunque hay una manera <ríe> de quitarte el 70%. Pero,
0: por ejemplo, existe como unas complejidades éticas sobre darte un placebo, ¿no? Digamos que la teoría es que si tú sabes que te están dando una pastilla de mentiras, no funciona entonces el doctor tendría que engañarte, ¿no? Sí. Diciéndote, ah, sí, vamos a tratarte la migraña con esta pastilla que es muy buena.
1: Eh, Históricamente pero realidad... eso está terrible. Exacto.
0: Uh -huh. Entonces, pero sí funciona. Entonces, como, ¿dónde está la línea, el deber, qué sé yo, no? O sea, no, no te lo dan, pero saben que sí te puede ayudar, o sea, que sí está funcionando. Entonces, por eso solo se puede dar placebo en estudios médicos, donde tú mm. firmas que hay la posibilidad de que te toque un placebo, ¿no?
1: Ok. Sí, entiendo, entiendo, pero bueno, justo ahí es donde creo que entran los métodos alternativos. Dime más. Porque creo que todo esto que nosotros vemos como alternativo, y hay 800 millones de versiones, unas más éticas que otras... Pero gran porcentaje por lo que creo que funcionan es porque al estar fuera del sistema médico creo que te dedican más tiempo mm
0: -hmm. y te
1: ponen más atención. Entonces, y lo digo, o sea, he tenido experiencias médicas recientes con gente que va a universidad. <ríe> y a veces es así como una consulta de 15 minutos que además te cobran un dineral. Te preguntan tres cosas y te recetan, ¿no? Uh -huh. En cambio, la mayoría de estos lugares alternativos te preguntan de tu vida, de tus hábitos, de cómo estás en, emocionalmente. Con, o sea, como que es un... sientes por lo menos que te están atendiendo porque les interesa. Y no voy a decir que sea así, porque hay muchos charlatanes. Uh -huh. Pero, este, creo que un gran porcentaje de por qué te funciona es por eso.
0: ¡Ding, ding, ding, ding!
1: <risa> Estás en lo
0: correcto. Este, justo lo que este Ted Kapchuk hizo fue hacer estudios, ¿no? O sea, porque él, él inició como un... Herbolario, herbalista, Ajá. gente que da hierbas Herbolario, para curar. Creo. Él había estudiado hierbas chinas y acupuntura y así. Y entonces él se daba cuenta que cuando la gente iba con él, antes de que se tomaran lo que él les recetaba, ya se sentían mejor. Entonces como que decía, aquí hay algo. Y cuando Harvard fue a decirle como, ven y ayúdanos a hacer un estudio, empezó ya a aprender el método científico y aprender de medicina y aprender cómo funciona todo, y ya hizo los estudios. Entonces hizo un estudio donde juntó a gente con el síndrome del intestino irritable,
1: uh -huh.
0: que es una condición muy dolorosa, según o sea, cuentan los pacientes, como les duele el abdomen, tienen diarrea por días, no pueden comer bien. Entonces, por ejemplo, Escuché la entrevista de, de una de las participantes en el estudio que dice que llevaba 10 años sufriendo de esta condición y ya había intentado todo. Entonces cuando vio un anuncio para este estudio fue y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a tratar con un placebo. Un placebo es una pastilla que no tiene ninguna, ningún elemento activo, ¿no? Ning ningún químico adentro para tratar tu condición. Y entonces ella toda decepcionada de, no manches, o sea, llevo 10 años con esto. Y Tenía me esperanzas, ¿no? Que... ¿eh? Me vas a tratar con una pastilla de mentiritas. Y se fue a su casa, le dijeron, por favor, hazlo, o sea, tú solo tómatela. No sabemos cómo exactamente, pero hay gente a la que le ha funcionado. Y entonces le dijeron, yo tampoco sé si va a funcionar, pero los placebos han funcionado como en estudios, en cosas así, entonces, pues inténtalo. ¿no? Pero uh -huh. es, es importante que tú pues, seas rigurosa, o sea, si te lo tomes diario y así. Y mejoró, se le quitó y entonces wow. cuando se acabó el estudio, pues le quitaron los placebos. Y ella le rogaba que se los dejaran, y dijo no se puede porque solo se pueden durante los estudios. Entonces le volvió la enfermedad y un par de años después volvió con este médico, con Ted Kapchuk. Y le pidió que, por favor, le volviera a dar placebos. Y ya lo tuvo de médico y después de unos años se curó, ya no, no toma ni siquiera los, los placebos.
1: Está impresionante, ¿no? Es como que nada hace sentido.
0: Este mismo doctor hizo otro experimento. Entonces, ahora dijo, bueno, si el placebo es placebo, ¿por qué no ni siquiera dando un medicamento? Entonces, lo que hizo fue juntar a un grupo de pacientes donde a unos no les hacía nada, ¿no? Tenían, creo que fue para la misma enfermedad, para el síndrome del intestino irritable. A unos no les hacía nada. A otros les daba un tratamiento falso de acupuntura, o sea, con agujas que en realidad se retraían, no se, no, no se no, quedaban. Ajá. Y a otros les daba la acupuntura falsa, pero además una consulta con un doctor interesado, que es aquí lo que tú Ajá. lo que tú platicas. Él les daba instrucciones, les decía, necesito que lo veas a los ojos, que te sientes cerca, que al menos le toques el hombro X cantidad de segundos, que retengas información de lo que te dijo y le devuelvas una pregunta con esa información, que le preguntes cómo le ha afectado esta enfermedad en los diferentes ámbitos de su vida, o sea, tal cual, que se desahogue sobre ¿Por qué esto está siendo tan pesado ¿no? para, para esta persona? Y quienes mejoraron, o sea, fueron los que tuvieron la acupuntura con el doctor interesado. interesado. Uh -huh. Entonces, lo que él dice es que existe toda una teatralidad ¿no? en un ritual de la curación. Entonces, hay cosas que ayudan y que las palabras importan, ¿no? No son uh -huh. las que te van a curar, pero las palabras importan, ¿no? En el, en el tratamiento. Como lo, esta señora decía que parte de lo que ella siente que la curó fue la confianza que le tenía a su médico uh -huh. y el sentirse tratada por él, ¿no? De, de una forma...
1: Humana. Pues que
0: coincidía con lo que ella quería. Ajá, humana. Humana. Porque luego hay gente que le gusta que la traten mal, no sé.
1: <risa> Aparte, creo que, no sé, el... la gran mayoría de las veces que vas a un doctor es porque no te estás muriendo. Tienes un problema, ¿no? Te sientes mal de algo, pero no, no te estás muriendo. <risa> ¿Que tú Literalmente, seas. pues. <risa> Entonces... Entonces, sí, esa parte se vuelve... Muy importante. En mi experiencia reciente, me tardé cinco doctores en encontrar uno que fuera así. Y ha funcionado mejor. Y ha funcionado mejor. esto muy bien. <risa> por lo menos Ahora, me siento más tranquila, que seguramente ayuda a sentirme mejor. Sí, 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 por supuesto. También, digo, hay,
0: hay muchísimas teorías, explicaciones, gente que... No cree que funcione así, bla, bla, bla. Pero vaya, una de ellas es que también el estrés, o sea, el que tengas a una persona en la que confías y te haga sentir más relajado, hace que no tengas estrés. Y el estrés tiene como muchas eh, consecuencias en tu cuerpo, ¿no? Entonces uh -huh. ya el simple hecho de disminuir tu estrés hace que te sientas mejor. Tiene algo de sentido,
1: creo. Tiene mucho sentido.
0: Ahora, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras enferma? O sea de algo que te duele, te molesta que te complica la vida y el placebo, si te hiciera sentir mejor te dijeran, ¿sabes qué? lo que estuviste tomando te tocó a ti en este estudio, la pastillita de azúcar pero mejoraste, o sea te curaste o mejoraste
1: pues me la sigo tomando, ¿no?
0: <risa> eres una, una persona abierta sí, pero lo que pasa es que hay mucha gente que se
1: molesta sí, ¿no? me imagino que debe ser como decepcionante o como que te engañaron, ¿no?
0: Pues mucha gente lo que siente es como, o sea, ¿qué significa si yo con el placebo me sentí mejor? O sea, que lo estoy inventando.
1: Uh -huh. Sí, te podría sentir no validado en tu dolor. O que
0: quizá justo tú solito te enfermaste como, si te curó la imaginación, también te enfermó la imaginación, ¿no? Qué sé yo, como que no es real lo que uh -huh. estás padeciendo. Pero existen estudios que muestran cambios en tu cuerpo. O sea, no es... El placebo funciona, pero no es como que si tienes cáncer te va a curar el cáncer, ¿no? Uh -huh. O si tienes un brazo roto te va a curar el brazo roto. Funciona sobre todo con cosas relacionadas al dolor.
1: Es un poco lo que decía ahorita, como que no... Vas al doctor la mayor parte de las veces no con un cáncer, ¿no? Sino uh -huh. con algo que te está afectando como un gástricamente, un dolor. Y entonces, por ejemplo,
0: hay varios elementos que sospechan que son los que ayudan a que el placebo funcione. Uno son las expectativas. Por ejemplo, a un grupo de personas les, les pusieron un alergeno en la piel y entonces pues había un parchecito rojo en su piel no que, porque estaban teniendo una reacción alérgica. Y les dieron claritine, que es una marca de antihistamínico, y los pusieron a ver una película. En la película había anuncios, un anuncio sobre esta marca de medicina que decía que funciona en una hora o qué sé yo, ¿no? que era muy buena. A ellos se les bajó la reacción alérgica en un porcentaje mayor que aquellos que vieron un anuncio de una marca que era de la competencia y que les dijeron que Claritine no funcionaba y que ellos funcionaban mejor, ¿no? Y digamos que esto es algo medible, tenían un parche rojo alérgico en su piel, ¿no? Y podían medir qué tanto aumentó o disminuyó.
1: Uh
0: -huh. Les habían dado la misma medicina. Ahí también los efectos del nocebo.
1: Sí, es que es real.
0: Y ahí, por ejemplo, pues entran varias otras cuestiones, como he visto los anuncios gringos de pastillas que siempre pueden nombrar a la competencia, ¿no? Uh -huh. Y dicen, ¿funciona mejor que esta o esta no funciona? Entonces, ¿qué tanto...? legalmente, mercadológicamente, no sé, eso se regula, porque si tú estás hablando mal de otra droga, pues puede que no tenga los efectos esperados.
1: Sí, no creo que esté regulado en ese sentido, y además muchas veces es así de, si llevas 20 años tomando esta pastilla y sientes que todavía no <risa> 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 tiene resultados, traemos esta otra, ¿no? O sea, sí como que no hay lealtad ahí.
0: <risa> y además también puede llevar a que si tú haces una cierta mercadotecnia ya de un producto que no funciona tan bien, pero para mejorar las expectativas de la gente, no sé. Claro, no solo son las expectativas, no un anuncio no va a ser que te mejores más o menos, pero digamos que son cosas que influyen. Porque, por ejemplo, en otro estudio donde había gente con mucho dolor, les aplicaban morfina a unos automáticamente, o sea, con la maquinita solito se las daba y a otros les avisaban, o sea, venía una enfermera y decía, ah, ya te puse la morfina uh -huh. entonces a los que les avisaron, que ya les, se las habían puesto, reportaron sentirse mucho mejor que los otros ¿no? que era automático y no sabían cuándo se las estaban dando okay. entonces tienes una expectativa al claro. respecto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con esta señora? Que le dijeron, te vamos a dar una pastilla de mentiritas y ella dijo, no, pues al chile, esto no va a funcionar
1: <risa> Pues a lo mejor lo que le dijeron que fue de, no, pero sí, este, hazlo como si fuera de de veras y a esta hora. Y esa especie de rutina fue lo que generó en su mente esa sensación de mejorar.
0: Lo que dicen, por ejemplo, es que, o sea, no es que ella tenga una voluntad de sentirse mejor, porque si no, pues, ni siquiera tendrías que ir al, al médico, ¿no? Con solo desear que te sientas mejor, te sentirías mejor. Pero más bien, cuando tú tomas un placebo, o sea, un, una medicina, hay reacciones químicas que se desencadenan en tu cerebro. Así como aquellos que se tomaban el juguito y ya les pasaba esto de que ya no podían respirar bien. Cuando tú te tomas una medicina, tu cerebro está condicionado a tener una reacción por ejemplo, si tú tomas alcohol, ya sabes un poco cómo va a reaccionar tu cuerpo
1: es un poco impredecible pero... bueno, depende así. de la cantidad de <risa> el estado de ánimo <risa> la compañía
0: <risa> pero digamos que si tú tomas algo que te sabe alcohol y no tiene alcohol, tu cuerpo ya sabe cómo reaccionas, cómo te vas sintiendo y puede generarte esos efectos aún sin haber consumido el alcohol.
1: Sí, claro, sí, nos emborrachábamos con culé, digo con cooler.
0: Eso sí tiene alcohol. Pero
1: no tiene nada. Con boons. Ese sí tiene más. Otro aspecto
0: que dicen que puede influir es la genética. Porque que puede haber una variación en un gen que tenga cierta parte de la población y que entonces eso haga que sean más propensos a que funcione un placebo.
1: ¿Más débiles de mente?
0: <risa> no, de hecho lo que entendí fue que tienes un mecanismo en el cerebro que libera dopamina ¿no? y receptores. Entonces puede ser más propenso a liberar dopamina que es lo que te baja el dolor, por ejemplo.
1: Partiendo del entendí. punto de que yo acepté desde el principio <ríe> que <ríe> uso el placebo <ríe> constantemente en mi vida. Desde hace mucho tiempo. Mm
0: -hmm.
1: Lo que sí es que ahorita tuve un recuerdo traumático mm -hmm. de... <ríe> De sentirme muy mal un año nuevo, así algo me cayó mal. Yo tenía temperatura, me dolía el estómago, así este escalofríos. Y me decían, todo es mental, tú piensa que estás bien. Y me <risa> dio un coraje así <risa> de <hacer> esto. <risa> Pero normalmente sí lo intento, a menos que me esté muriendo.
0: <risa> sí, eh, hay un peligro, ¿no? Por ejemplo, de... sí Terapias alternativas. del de... extremo. O oh, Yo veo dos riesgos con terapias alternativas. Uno es que si es una enfermedad importante y te la estás tratando de una forma que te va a quitar el dolor, tal vez, pero no te va a curar, ¿no? Si es un cáncer o, pues, qué sé yo, podrías perder tiempo valioso para curarte. Y otra es si te están sacando mucho dinero, porque, pues...
1: Es, Sí, es caro.
0: Qué bueno que te sientas bien, pero igual tal vez podrías buscar sentirte bien sin gastar tanto, pero... Si te funciona, eh, funciona.
1: En mi experiencia y lo que me ha funcionado a mí, <risa> es como encontrar un balance. Entonces, entre... Ajá, o sea, entre... Claro que me voy a hacer análisis reales, ¿no? O sea, de sangre, <risa> de lo que se necesite... Voy a ir a un doctor alópata, voy a ver su opinión. Si no me gusta, voy a buscar otra opinión. O sea, sí lo voy a intentar y luego normalmente sí trato de complementarlo con otra cosa. Uh -huh. Para bajar el estrés, para sentirme mejor. Muy bien, así, así. Esa es mi metodología bien. personal. <risa>
0: <risa> Apruebo.
1: <risa> Gracias.
0: Si tienen COVID, no se curen con imanes, por favor. Bueno, otra otra cosa que también influye en que funcione el placebo es el contexto. Porque, por ejemplo, escuché, si te hieren en la guerra, ¿no? Y te administran medicamento para el dolor, y es, no, pues estoy, estoy bien, me siento bien. Y si te hieren en un asalto a mano armada afuera de tu casa, el dolor puede sentirse mucho más, porque está envuelto en un contexto donde te robaron en un lugar donde te sentías seguro, donde no tienes quien te cuide, no tienes seguro, tienes que pagar la cuenta. Y si uh -huh. estás en la guerra, pues había ciertas posibilidades de que quizá te hirieran, te van a devolver a tu casa, no te moriste, ¿no? O sea, como claro. el contexto también juega en qué tanto el efecto placebo porque el efecto placebo se da, ya vimos, con medicamento, con medicamento falso, con terapias, con lo que sea. Uh
1: -huh.
0: Y lo que dice Ted, el el herbolario que, de Harvard, dice que lo más importante, o sea, que lo que él cree que funciona mucho es la Teatralidad, o sea, porque el método de aplicación también es importante, ¿no? Lo que te dice el doctor, si te sientes seguro con él, el cuarto donde te lo están administrando, cómo se ve, es tranquilizante o no, y cómo te atiende este médico, qué ritual tiene, la bata, todo este ritual tiene un efecto en tu cuerpo y no es o sea, claro que es un efecto mental, pero pues tu cerebro está en la mente. Entonces, si sí hay cosas que suceden en tu cerebro.
1: Tu cerebro está en la mente. Perdón, tu cerebro está en la cabeza. <risas> hay cosas que suceden
0: en la cabeza y tu cerebro está en la cabeza. O sea, no es como que... No es un producto de la
1: imaginación. Si sí hay cosas y reacciones que se están
0: desencadenando en tu cuerpo.
1: Y es que, por ejemplo, entras a un lugar, ¿no? A un consultorio. Está desarreglado, sucio. La bata no tra o sea, no tiene bata el señor, ¿no? Ahora, pon tú que no trae cubrebocas, que eso a mí me uh -huh. choca. Como que luego, luego tu impresión es negativa y tu recepción de lo que te diga, de lo que te dé, va a ser ya no tan positiva, porque tú ya traes en la mente así de no puede ser. Como que esto no se ve bien, no se ve confiable, ¿no? Claro. Entonces sí, estoy de acuerdo con Ted.
0: Gracias, Ted. Y en unas cosas curiosas es que el diseño también importa. Entonces, por ejemplo, ya esto hablando de los tratamientos alópatas como tal. Por ejemplo, una inyección tiene un efecto placebo más grande que una tableta. Dos tabletas tienen un efecto placebo más grande que una tableta. Las cápsulas tienen un efecto más grande que las tabletas. Y mientras más grande sea la pastilla, también tiene una reacción más grande. así Las cirugías también funcionan más que las pastillas. Incluso lo hicieron, por ejemplo, así como lo de la rodilla, también lo hicieron para el mal de Parkinson. Una intervención en el cerebro falsa, digamos, o sea, de mentiras, y mejoraron. ¡Wow! ¡I know! Mm -hmm. Entonces, una cirugía tiene un efecto más fuerte, o sea, una cirugía, aunque sea falsa, tiene un efecto más fuerte. Y el color importa, por ejemplo... El rojo y el amarillo y el naranja eran como estimulantes o para el dolor. Y si son para calmarte, para dormir, es como azul o verde. O sea, uh -huh. to todo lo piensan también. Y había una cosa cultural, o sea, como que en ciertos países mejor utilizan otro tipo de colores o en algunos países no funciona el placebo para ciertas enfermedades. O sea... También es cultural el asunto.
1: Pues sus preconcepciones, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Y bueno, como te decía, no te va a quitar un tumor ni te va a curar un hueso roto. Y las enfermedades donde más se ha visto que funciona son en depresión, ansiedad, en el síndrome del intestino irritable, en dolor crónico, Uh -huh. O fatiga crónica en el mal de Parkinson, por ejemplo. Y están haciendo estudios en más cosas, hasta en animales, donde resulta que también funciona. ¿Cómo crees? No saben todavía exactamente cómo, pero parece ser que hay de dos. Una es el condicionamiento físico, o sea, tal cual. A una ratita le infligen cierto dolor y luego le dan una inyección o un algo, una curación, para que se le quite el dolor. Después, cuando vuelven a exponerle a ese dolor y le dan ya un placebo, digamos, ya su cuerpo asocia que eso que le hacen se le, le quita va a el dolor. Uh -huh. Lo cual a mí me parece muy sorprendente que funcione en los animales. Y hay otros que dicen que, por ejemplo, los perros, uh -huh. o como ya animales que tienen más contacto humano. Es más bien una reacción a cómo el humano los trata. O okay. sea, que si lo, lo estás tratando como, qué sé yo, enfermo, convaleciente o algo, es como, oh, estoy, el perro dice, estoy enfermo, qué sé yo. También se están haciendo estudios, no sé cómo funciona, pero me sorprendió mucho que funcione en animales.
1: Pues está comprobado que son súper manipuladores, ¿no? Entonces, o Puede sea, que ser... aprenden a hacer una cara para que sientas cierto... <risa> ternura y así.
0: Un perrito que conozco, lo sacaban en las noches para dormir y entonces el perrito...
1: Ah, o sea, para que Al durmiera afuera. Uh -huh.
0: Y el perrito se ponía a temblar, a temblar, y entonces decían, oh, tiene frío, no, mételo, mételo. <risa> Yo, en pleno calor, así en el solazo, y temblaba. <risa> <risa> así me meten, así me meten, tiemblo, tiemblo. <risa> pues listos, listos.
1: Sí, 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 son bastante inteligentes.
0: Pues básicamente, esto es lo que investigué sobre el placebo que me pareció muy interesante, muy sorprendente y que justo lo asocié yo a las terapias alternativas estas de imanes y acupuntura y demás que recuerden, les funcionan y se sienten mejor que bueno, pero no dejen de revisar que no tengan una enfermedad que deba ser tratada de otra forma y no echen todo su dinero ahí. Hay algo también que leí que me parece interesante y un poco atemorizante, es que los médicos en su práctica, era un estudio de Estados Unidos, pero había, o sea, como el 62% de los doctores creía que eh, estaba bien aplicar un placebo,
1: ¿Sin es avisar? decir,
0: sin avisar, claro.
1: No, pues no. O sea, está... no, terrible.
0: O sea, imagínate
1: cuando... No, estoy en desacuerdo.
0: Yo también, completamente. Pero aparentemente sí es una práctica como una así de, ay, tómese esto, y no es nada.
1: Porque puede caer en el otro lado, ¿no? Justo estaba leyendo un estudio que en particular a las mujeres no se les hace tanto caso de los dolores.
0: Sí, es el estrés.
1: Ajá, ¿y cómo está con su pareja? ¿Todo bien en su casita? <risa> este, no, mire, duérmase un rato. Pero así comparado contra cómo atienden a los hombres, incluso así en dolores fuertes en donde se debe aplicar morfina, se tardan, no sé, 20 minutos más de lo que se tardan con los hombres. Hijos de eso. Su... <risa> sí... Son los nervios. Relájese, señora. Está histérica. Es que están sus días.
0: <risa>
1: está interesante el estudio y por interesante me refiero a muy molesto.
0: <risa>
1: Indignante.
0: Recuerden que pueden revisar toda la información en arroba podcast en nuestras redes sociales. Exacto.
1: La verdad que tenía un poco de miedo este episodio por mi familia... Ah, no es cierto. <risa> no, estuvo mucho más interesante de lo que yo imaginaba, desde empezar con exorcismos hasta estos estudios recientes que tiene un efecto mucho más grande del que me hubiera imaginado.
0: Sí, está impresionante cómo pasan cosas en el cerebro, sin que uno sepa exactamente qué es lo que está pasando, pero... Ciertas cosas llevan a que te curas, o sea, aunque te digan que es de mentiras. Bueno, esperemos hayan disfrutado de este episodio de Histerias y otras historias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Histerias Podcast en Instagram. También estamos en Facebook, en Twitter. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias historias y otras historias es producido y conducida por nosotras Alexi Mac, música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.